0: a este espacio de Cotia Serín Terapia Transformacional donde no solamente dedicáis el tiempo a escuchar este podcast sino también y muy agradecida a vuestras preguntas y sugerencias una de ellas me pregunta Amalia eh, acerca de la educación de los hijos me dice Coti es difícil porque eh, es cansado educar es cansado porque no se limita a un tiempo ni a un momento y es todos los días, además, que una persona tiene muchos frentes abiertos y su única preocupación no es educar a sus hijos. Es verdad, Amalia, tienes toda la razón. Y lo único sí que me gustaría es que, que seamos conscientes también de que este es casi, diría yo, nuestro gran proyecto. Le dedicamos nuestras mejores horas al trabajo, a desarrollar nuestra carrera, a situarnos profesionalmente y además que suelen coincidir la época en nuestra vida donde estamos criando los hijos, tenemos niños pequeños... Suele coincidir también pues eh, con querer situarte y posicionarte profesionalmente, además también muchas veces o tienes padres mayores o si no pues enfermos o si no lamentablemente no están eh, problemas financieros, a veces tensiones en las parejas también, sí, es verdad. Criar a los hijos no es cuestión de unas horas, educar es un trabajo de todo el día, 24 sobre 7, es cierto. Pero yo, Amalia, me gustaría que hiciéramos juntas una reflexión, porque pienso también que muchas veces... Nos metemos sobre todo las parejas jóvenes a veces en una carrera económica, una carrera en el sentido de que nos ponemos unos desafíos económicos, unas casas, las dimensiones, los bienes que compramos, eh, la necesidad de subir el listón y yo creo que en ese sentido tenemos que hacer un, una reflexión muy profunda porque nuestros hijos es verdad que necesitan vacaciones, salir, eh, estudios, talleres, extraescolares, ropa, los amigos, en fin, no hace falta que os nombre todas las cosas que efectivamente, todos los gastos que conlleva hoy día educar, pero debemos pensar que lo más importante y lo que más necesitan nuestros hijos es la presencia de sus padres y cuando digo presencia no es solamente para que, para que estemos físicamente, sino que estemos allí. Entonces, a lo mejor, sí, en esos años conviene plantearse si tengo que trabajar esas, todas esas horas diarias, si puedo reducir la jornada, el tiempo que estamos en casa, a qué lo dedicamos, en qué lo ocupamos. A veces pienso que es importante que no hagan tantas extraescolares, para que esté más tiempo en casa y que ese tiempo sea no tiempo que nos lo pasamos unos hablando por teléfono, los otros en el ordenador o en, la, o en la tablet, sino un tiempo de convivir, un tiempo de jugar, de estar juntos, de contar cuentos. Los niños, al fin y al cabo, es verdad que con las tablets y los teléfonos móviles se quedan embobados y, y todos necesitamos, todos los adultos, en un momento dado, necesitamos que los niños se queden tranquilos en una situación segura y poder hacer algunas cosas, pero también es verdad que los niños son muy fáciles para jugar y fáciles de entretenerse, hay un adulto con ellos eh, intentando pasarlo bien. Yo recuerdo y mis hijos uno de los recuerdos más bonitos que tienen son eh, las tardes de cuentos, incluso cuentos teatralizados donde cada uno hacía el sonido eh, eh, donde cada noche se leía un cuento en otra de las camas y así nos íbamos turnando y esos momentos eh, son los momentos más bonitos que nunca se olvidan y los hijos crecen más rápido de lo que pensamos. Antes de que nos demos cuenta ya están saliendo de casa, sobre todo hoy día, pues que, que muchas veces completan su educación en otra ciudad, en otro país, hacen al, algún, algún complemento o bien quieren irse a estudiar otro idioma o tienen que perfeccionar... ...alguna habilidad, hacer un máster, continuar con sus estudios... ...y crecen antes de lo que pensamos... ...y ese tiempo se va y es irrecuperable. Entonces yo lo que sí animo a las parejas jóvenes a, es a hacerse un programa... ...para esos años que los, que los hijos todavía están en casa... ...que son pequeños, que nos necesitan mucho a tener tiempo de calidad en las horas en las que podemos estar juntos, a hacer cosas juntos, a pasarlo bien, a procurar. Muchas veces veo madres que se la pasan corriendo de una, de un, de una fiesta de cumpleaños a llevar al otro a hacer algún taller y si no al psicólogo y si no al logopeda y, si no, y al final es una carrera... Eh, titánica y nos dan las nueve, los niños todavía no se han duchado, quedan los deberes por hacer, muchas veces eso conlleva discusiones en la pareja, tenías que haber hecho, te dije que lo hicieras tú, muchísimas tensiones. Yo, una de mis recomendaciones es procurar dejar la agenda lo más libre dentro de lo que podáis, reducido, o sea, bajad, el límite de las cosas, en los presupuestos, en lo que podéis para poder trabajar menos horas y disfrutar más de ellos. Me parece muy importante y recuerdo eh, la historia de que contaba un periodista francés, que no recuerdo su nombre lamentablemente, pero sí que recuerdo su historia. Él comentaba que se había divorciado cuando el hijo tenía cuatro años que se lleva muy bien con su ex esposa, pero que el hijo este, pues, dice el periodista, tengo una relación con él de, de policía y ladrón, no estudia, no, no, no hace nada, es más, se la pasa fumando porros todo el día y ya tiene 17 años y medio y no sé qué hacer con él. Y en un momento dado me pareció muy valiente... Porque la reflexión que él hace, y además siendo periodista pues está súper bien contado, él decía, me quedan seis meses más cuando cumpla los 18. No tengo sobre él ninguna autoridad. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde y cómo me fundo el último cartucho? Y me pareció muy interesante. A los dos lo único que les gustaba hacer juntos era montar a caballo. Y entonces él dijo, tengo que revertir esa relación que tengo con mi hijo. ...y eh, organizó un viaje a caballo para los dos... ...que no me acuerdo exactamente de la ruta... ...pero era de tres meses a caballo. La historia es apasionante... ...empieza contando cómo la primera semana... ...prácticamente se repelían entre, entre ellos dos... ...tenían que dormir juntos... ...a veces habían dormido en, en solos... ...en un campo, en un bosque... ...en una choza, a veces en un pueblo... Y él decía al principio no podíamos, no podíamos ni soportar la cercanía física. Y él decía después de tres meses donde nos han robado, donde lo hemos pasado bien, donde nos hemos reído, donde hemos pasado miedo pero también hemos hecho amigos, después de tres meses eran amigos, eran amigos. Y, y este periodista concluía diciendo durante todos estos años le he pagado a mi hijo tantas terapias, Tantos profesionales para que le puedan encontrar, ayudar su camino. Y la única cosa que no le había dado era a un padre. Entonces él cuenta que, bueno, dice, nos hemos vuelto a Francia, no sé qué será de él, ni sé qué será de mí, pero sé que a partir de este viaje siempre, siempre, sé que siempre tendré con quién contar, que es él, y él siempre sabe que estoy aquí para él. pareció una historia preciosa, tremenda, maravillosa y sobre todo que ejemplificaba mucho lo que nos pasa a los padres hoy día. Entonces muchas veces solamente decir eso, que pagamos muchas terapias y a veces lo más que le podemos dar a nuestros hijos es gratis y es nuestro cariño, es nuestra presencia, es convivir es pasarlo bien, no solamente correr detrás de ellos para que hagan o consigan o, o estudien, sino verdaderamente generar ese hogar que es ese oasis maravilloso al que todos nos gusta volver. Bueno, con esta historia espero, Amalia, haberte, no sé, haberte ayudado y seguro espero que haber provocado eso, una reflexión. Cotia, Cotia Serín, Terapia Transformacional.